0: Всем привет, это подкаст «Хаос и порядок». Все мы сталкиваемся с хаосом окружающей жизни, и каждый по-своему старается с этим справиться. Кто-то выбирает путь, проверенный поколениями, а кто-то встает на путь бунтаря.
1: Приветствую каждого и подчеркиваю, что мы не утверждаем, что тот или иной путь верный. Мы просто лайфхаками, исследованиями и разными книгами для того, чтобы показать, какие могут быть пути, а дальше вы почувствуете свой.
0: Сегодняшняя наша тема — это хаос и порядок в медитации. И ведущий подкаста — это... Я, Антон Лужковский, это тот человек, который еще пять лет назад провел 10 дней в молчании на э, Випасне.
1: И я, Александр Лазовский, тот человек, который занимается медитациями не только в специальной позе, но и плавая с дельфинами и просто купаясь
0: в бассейне. Так, Саш, давай сразу тогда, прежде чем мы придем к теме медитации, к новостям. Я так понимаю, что твоя главная новость к этому выпуску – это про дельфинов. Я понимаю, что ты можешь говорить бесконечно, чтобы у нас не превращалось выпуск в хаос и порядок в дельфинах. Самое важное, что ты, что переполняет тебя.
1: Самое важное, что дельфины учат качество контакта с другим соживым существом, когда ты вместе с ним – ты можешь быть вместе с ним, только если это добровольный контакт с собой, из твоей стороны, и он может длиться буквально несколько секунд, когда вы кружитесь, и ты не можешь заставить его быть с собой, потому что у тебя есть какие-то регалии. И мне кажется, что этот опыт контакта из такой естественного живого интереса, который может быть коротким, но этот, но он очень ценный, даже короткий. Этот опыт я забираю с собой в взаимодействие с каждым человеком и с нашими слушателями, и с тобой на подкасте, и с своими клиентами на коучинге, на курсах «Время для денег» и остальных. И это такой момент, когда в Качество присутствия предопределяет качество общения. Вот это я забираю с собой.
0: Круто. А у меня главная новость прошлого подкаста заключается в том, что я побрился. Я понял, что я 15 лет не видел, как я выгляжу без бороды, и я решил отправиться в этот эксперимент. Посмотрю, что из этого выйдет. В эксперимента есть уже какие-то результаты? промежуточные. Дети были шокированы. Мне пришла в голову классная идея записать реакцию детей. То есть я подозревал, что это будет такое, поэтому я заранее включил камеру. И у меня есть видео моей 12-летней дочери, которая в шоке, потому что она впервые за свои 12 лет увидела папу без бороды.
1: Мне кажется, твоя дочка может выложить это в свой ТикТок и стать супер популярным вирусным видео, но а впервые увидеть отца иначе.
0: Да, например. Так, давай к теме медитации. У меня есть э, заготовка для тебя, история, которую я узнал даже после уже того, как побывал на Випассане. Про мы еще успеем поговорить. Есть такая замечательная книга «Автобиография йога», которую написал Пармаханса Йогананда, и это, согласно легенде. Была самая важная книга, которой пользовался Стив Джобс. Это как будто бы была единственная книга на его iPad. И более того, он завещал всем раздать ее на своих похоронах. Я читал эту книгу, она прекрасна, очень интересное такое жизнеописание этого человека, который был монахом, он много медитировал, и у него был такой свой, ну вернее не свой, а было направление, в котором он познавал мир и которому он учил, и он от, не только жил в Индии, он ездил в путешествие по Америке, и, собственно говоря, поэтому стал так знаменит в Западном мире. Очень-очень интересная история, и особенно вот то, как Стив Джобс выделил именно ее как ту самую важную, которую всем людям имеет смысл прочитать.
1: Вау, я ее не читал, но возьму себе на вооружение, и у меня тоже есть заготовка для тебя, ее тоже подчеркнул из книги, эта книга «10 секунд от Дзена», и исследования, которые там приводятся и приводятся в очень многих источниках Про некоторую пользу медитации И само исследование было следующим образом Что брали две группы испытуемых им показывали Помещали их в МРТ И им показывали разные картинки Все эти картинки должны были вызвать какую-то тревогу Переживание, беспокойство и сначала всех поместили, и им показали эти картинки, замерили их результаты, а потом в течение месяца одна из групп занималась простыми практиками однонаправной медитации буквально по 10 минут в день. И когда второй раз их поместили в МРТ, увидели, что они реагируют гораздо спокойнее, чем группа, с которой они сравнивали. И когда начали исследовать, почему это произошло, с чем это связано на уровне физиологии, увидели, что благодаря медитациям вокруг амигдалы, такого центра, который приводит к тому, что мы реагируем эмоционально на разные ситуации. Вокруг амигдала появилась новая нейронная цепочка, которая тормозит ее деятельность и давая нам возможность между стимулом реакции на какой-то промежуток в принятии решения, мне как реагировать, мне впадать в эмоции или созерцать просто то, что происходит. И это как раз одно из таких самых важных исследований в пользе медитации, которое показывает на уровне физиологии, почему это полезно и к чему это приводит.
0: Круто. Давай, наверное, начнем с основ. Вот как ты понимаешь, что такое медитация? Потому что к этому, конечно, много таких отношений, много чего-то такого мистического, эзотерического, религиозного. Из-за этого кажется, что это может быть совсем не для меня, и в этом сложно разобраться. Вот в чем правда?
1: Это очень хороший вопрос, потому что, знаешь, как это слово «медитация» называет очень много «что», так же, как и словом «коучинг» называет очень много «что». И, например, если спросить человека, когда-нибудь медитировал, он может рассказать, да, вот буквально недавно на Ютубе видео, где я уходил в свое ресурсное место, там брал какую-то ракушку, из которой шел шло изобилие, и с ней возвращался обратно. И вот в моем представлении, таком классическом представлении про медитацию, это не является медитацией, потому что медитация является осознанное наблюдение за моментом, и в этом наблюдении присутствует мое мышление, мои чувства и мое действие. Поэтому в моей картине мира, и которая опирается на базовое определение медитации, что медитация будет являться любой процесс, где мои мысли, действия и чувства сконцентрированы на чем-то одном. Это может быть мытье посуды, если я думаю про посуду, если я мою посуду, если я чувствую, как реагирует мое тело на этот процесс. Это может быть бег, если я не слушаю в этот момент книгу, а нахожусь в процессе. Вот. и не является медитацией любая практика, где тебя уносят в будущее или в прошлое, ну, например, мы отправляли медитацию на 8 марта внутри нашего телеграм-канала кстати, если вы еще не подписаны, то подписывайтесь и там где тоже использовал слово медитация, хотя на самом деле это управляемая визуализация, то есть я в данном процессе предлагал следовать за образами, что отличается от медитации, где я не следую за чем-то, а нахожусь в моменте здесь и сейчас, созерцая то, что сейчас происходит. А ты как видишь, что такое медитация?
0: Да, я, я согласен полностью с тем, что медитация – это такой процесс, который не обязательно требует сидения со скрещенными ногами, и уж тем более с правильно скрещенными ногами в правильном лотосе, что сразу усложняет эту задачу для большого количества желающих это попробовать. На самом деле, действительно, многие впадают в это состояние, просто, не знаю, едучи за рулем, например. И для меня самый большой опыт медитации – это был вот именно во время Випассаны Гаенковской, ну, в смысле, это был такой важный теоретический блок, который дальше перешел уже в медитацию, как мою регулярную утреннюю практику. И да, это такая техника, которая позволяет не избавиться от мыслей. Это, кстати, мне кажется, тоже, Саша, еще одно такое распространенное заблуждение, что задача медитации сделать так, чтобы у тебя в голове не было мыслей. Это задача сверхсложная, а важно именно возвращаться каждый раз после каждой мысли, возвращаться к тому фокусу, который у тебя есть. Может быть, это фокус на внимании, на дыхании, может быть, это фокус на чем-то еще. Все, там, ну, как бы, на, на этом теоретическая часть, можно сказать, заканчивается. Вы сидите с прямой спиной, вы сфокусированы, например, на том, как вы дышите. Ну, классическая история на старте это наблюдать вот за этим вот местом. У меня нету теперь усов, и мне очень удобно наблюдать за верхней губы проще, как воздух, который вы вдыхаете, более холодный, а воздух, который вы выдыхаете, более теплый. И все, вся магия заканчивается, вы просто тратите на это определенное количество времени. А дальше случаются очень позитивные изменения в мозге, часть которых, Саша, ты уже рассказал.
1: Мне отзывается то, что ты говоришь про поводу того, что медитация не связана с тем, что убрать эмоции и убрать мысли, потому что это действительно большое заблуждение, что их можно убрать. И ведь мысли всегда есть, и их можно убрать только если перестать жить по сути. Другое дело, что кажется, что медитация очень сильно помогает не следовать за мыслью и не приходить в состояние, когда ты словно по порогам скачешь по мыслям и переживаешь по какому-либо поводу. Ты можешь концентрироваться на настоящем, и мыслить о настоящем, таким образом не переживая про прошлое, не переживая про будущее, а находясь в моменте. Потому что наблюдая за дыханием, мы же не отлетаем в нирвану, это не будет медитация считаться. Мы наблюдаем за дыханием и мы осознаем свое дыхание, то есть мы мыслим по поводу нее. Я помню, как когда я был на ретрите, у ведущего спрашивали, а мне скучно наблюдать за дыханием, могу ли я представлять, что на вдохе я представляю, что как поезд въезжает в депо, на выдохе я представляю, как поезд выезжает из депо. Мы все очень сильно смеялись. Ведущий еще раз напоминал уже 15 раз, потому что вопрос был один и тот же у всех, могу ли я представить какое-то более интересное занятие, чем просто свое дыхание. Он говорил, что как раз задача медитации в том, чтобы найти интерес в очень неинтересным очень тривиальным событием, которое сейчас происходит. Потому что если мы сможем с интересом наблюдать за своим дыханием, которое ну, банальное по разнообразию ощущений, то тогда следить и с интересом за всем остальным, что происходит в жизни в настоящий момент, будет в разы интереснее. Будь то ребенок, который пришел с рисунком, чтобы его подарить на праздник 8 марта или день рождения. Будь то событие, которое проходит на улице в виде распускающихся зелени или солнца, которое выглянуло. Это все будет многократно вкуснее и приятнее, если научиться получать этот же вкус с очень простых вещей, таких
0: как просто ходьба, просто дыхание. А кроме этого есть же еще какие-то негативные вещи, которые происходят в жизни, и они, наоборот, не становятся ярче, а наоборот становятся менее заметными. Вот мы, я когда готовился к этому выпуску, я почитал про такое исследование, исследование издевательства, отчасти можно так, так сказать. Были группы, которые медитировали, и которые не медитировали, и к ним прикладывали горячие предметы. И те, кто медитировали какое-то количество времени, они оценивали степень горячести, неприятности и вообще воздействия сильно ниже, чем те, кто просто сидели с закрытыми глазами. И это, мне кажется, что с моим опытом тоже коррелирует, потому что, когда я сидел вот эти 10 дней в медитации, мне кажется, дня с пятого у нас были 3-часовые медитации в день, когда нельзя было менять положение тела. То есть, ты вот как сел в начале часа, все, ты весь час вот в этом же положении сидишь. Как как бы удобно ты не устроился, все равно начинают ноги ныть и какие-то появляются чувства, и вот именно удивительное чувство разобщенности, наверное, так я бы это сказал, понимание того, что мое тело — это мое тело, а мое... Э а, а, а своими ощущениями и, и, тихо, и интенсивностью, и тем, насколько я пропускаю эти ощущения в себя, я могу управлять, а вот это было очень-очень сильное и мощное такое для меня переживание. Поэтому то, что классное, ты можешь переживать более вкусно и более ярко, а боль, а медитация в состоянии приглушить.
1: Да, да, и я в этом вижу очень естественное объяснение, почему. Потому что медитация на длине настоящий настоящим моментом а чаще всего боль у нас в не настоящем моменте, часто у нас воспоминания про боль из прошлого или про будущее, а в настоящем моменте нам почти никогда не больно. Бывают, конечно, такие моменты, когда нам в моменте больно, прямо сейчас происходит какое-то воздействие, но, слава богу, по большей части это очень эпизодичные, очень маленькие моменты, там, прищемнил себя палец, и в этом момент я чувствую боль, а воспоминания об этом может длиться довольно долго. И мы с тобой много говорим про медитацию, давай я сделаю простую практику, вместе с тобой ее сделаем, а для того, чтобы вообще ощутить, что это такое Для тех людей, которые с этим не сталкивались С одной стороны, а с другой стороны Для тех людей, которые уже знают, что такое медитация Это очень простой способ вести, вернуться в настоящий момент И как раз а, перестать переживать И снизить градус а, внутренних эмоций Давай, конечно Практика называется 5-4-3-2-1 Сначала посмотрите вокруг и найдите 5 предметов На которые ваше внимание как-то естественно обращается 5 предметов, которые вас манят к себе И осознайте, назовите про себя каждый из них. Теперь найдите четыре звука, которые вы слышите вокруг себя. Какие-то звуки могут быть рядом, какие могут быть далеко. Найдите каждый из них и осознайте, назовите их. Теперь закройте глаза и найдите три ощущения в теле, разных ощущения в теле, которые сейчас у вас есть. Может быть, в ногах, может быть, в плечах, может быть, в голове. Продолжая держать глаза закрытыми, услышите два разных запаха, которые вас окружают. И назовите их. И завершение почувствуйте вкус во рту. Какой он? Сделайте более глубокий вдох. И на выдохе откройте глаза.
0: Как ты? Я прекрасно. Замечательная практика. Я, я люблю ее. У меня только, знаешь, с запахами были э, сложности. Сложно было найти здесь. У меня в рабочем пространстве два разных запаха. Я даже понюхал микрофон, обнаружил запах микрофона. А второй какой-то, знаешь, такой общий нейтральный. Да, ты знаешь, запах действительно это такая
1: самая, наверное, сложная для многих вещей. И для меня... Благодаря этой практике из запахов родилась целая личная траектория про парфюмерию, про запахи для дома, про то, что в каждой комнате был свой запах, про то, чтобы на тренингах, где очные пространства, тоже добавлять запахи, чтобы они ассоциировались с тем или иным состоянием. Потому что запахи очень сильно на нас влияют, и они могут возвращать нас моментально в какое-то переживание. Например, многие люди, которым сложно справиться с каким-то переживанием, да, им предлагают вспомнить запах теплого хлеба, такого только что испеченного, и он возвращает их состояние спокойствия. Так что эта практика может для кого-то стать началом целого пути в мир парфюмерии, и оказывается, что есть целая профессия по смешиванию запахов, и через это тоже можно заниматься, собственно, практикой медитации здесь сейчас вдыхая тот или иной аромат и чувствуя, как он просто распространяется
0: по пространству. В этом месте в нашем подкасте могла бы быть реклама арома-диффузора. По вопросам сотрудничества обращайтесь к нашему продюсеру.
1: Это ты красиво завернул. Предлагаю пойти дальше. Антон, расскажи про свой опыт ретрита, про что, что изменилось, если было такое, что вот до пришел один Антон, а после вышел Антон с какой-то новой переменной
0: внутри. Слушай, я летел туда и в самолете как раз писал у себя в блокнотике, что, наверное, Наверное, вот это и есть то состояние, в котором надо отправляться на но потому что там что-то навалилось, прямо много всего. И, наверное, было правильно поехать и на 10 дней помолчать. Я помню, что было очень страшно выключать и отдавать свой телефон на 10 дней. И это происходило у всех, кто вот там встретился, познакомился. И мы в таком в нервном не сдавали свои вот средства связи. На выходе самое вот что я сейчас помню, самая сильная вещь, которую я, я унес это такое очень интересное как столб такой вот как центр какой-то появившийся как стержень. Это длилось со мной несколько месяцев месяца два- три я помню что я уже успел даже вернуться в Петербург и продолжал иногда смотреть на происходящее очень- очень со стороны. То есть не на то, что это вот происходит здесь сейчас со мной, и я в центре событий, и главный герой, а немножко как будто это про меня какое-то кино, и я вот могу на это смотреть, не вовлекаясь, и э, действовать вот из этой, из этой позиции наблюдателя. Это было очень круто, очень мощно. Сейчас я не могу ну, как бы сравнивать свои ощущения сейчас и когда-то во времени делал неблагодарное. Возможно, я тоже сейчас пребываю в этом состоянии, но тогда это точно было для меня новое. Очень называется, то, о чем ты говоришь? И хочется
1: здесь обозначить еще один миф, который есть вокруг медитации, что медитация — это про то, чтобы быть счастливым, что если ты медитируешь, то будешь счастливым. И в твоем примере, и в примере всех остальных мы видим, что медитация — это не про то, чтобы испытывать и не испытывать какую-то эмоцию, а это про определенное состояние, благодаря медитации точнее рождается определенное состояние такого немножко стороннего наблюдателя, возможность всем процессам просто протекать и наблюдать на них безоценочно, без того, что ты будешь рад им или не рад. И когда-то я переживал, что вот я Практикую медитацию и сам веду медитацию и управляю визуализацией, и при этом иногда испытываю э эмоции, и в том числе эмоции злости, например, испытываю. Я переживал, пока не прочитал в интервью в книге «Счастье», где описано интервью Далай-Ламы, который рассказал о том, что он тоже злится, и что он иногда злится на таксиста, который везет его слишком медленно или слишком быстро. И отличие его просто от статического человека, что когда он испытывает злость, он замечает эту эмоцию, очень быстро приходит состояние созерцания, состояние спокойствия. И тогда я подумал, что если давалама, который медитирует по 8 часов в день, может злиться, то тогда что уж мне, обычному Сашу Лазовскому, по этому поводу переживать, и можно позволить себе не запрещать какую-то эмоцию или какую-то мысль, а позволить себе видеть эту эмоцию, видеть эту мысль, и, собственно, исходя из принципа медитации, как бы созерцать и проходить сквозь нее, а не уходить за эмоцией, ну, так же, как и за какими-то мыслями, которые тревожат.
0: Да. А я, кстати, мне кажется, знаю, откуда пошла, пошел этот миф про счастье. Есть история о том, что некий Мэтью Рикар, он француз, но он в районе 20 лет уехал в Гималайи, провел достаточно много лет в разных монастырях и учился там в том числе медитации. А потом, когда он приехал в западный мир, он вписался в исследование своего мозга с использованием МРТ во время медитации. И вот именно он и набрал какое-то потрясающее количество баллов по шкалам измерения счастья и был признан самым счастливым человеком на Земле. И поэтому, мне кажется, и пошла история о том, что медитация позволяет быть тебе более счастливым. Но, может быть, на самом деле все эти датчики просто измеряют то, насколько ты можешь находиться в моменте.
1: Вполне возможно.
0: Кстати, по поводу датчиков,
1: которые помогают находиться в моменте, есть такой прибор, мы в telegram канале в нашем «Хаос и порядок» выложим описание этого прибора. Прибор называется MUSE, и это прибор, который имеет такую как биологическую обратную связь, он показывает, ты находишься в состоянии медитации или нет. Потому что ну, я, например, по себе знаю, что иногда я думаю, так я медитирую, я думаю только про дыхание, но на самом деле все мое тело, состояние, оно, все мое тело напряжено, и я думаю про дыхание, но при этом вообще не замечаю, что я нахожусь в напряжении. То есть на самом деле я нахожусь не в моменте здесь, сейчас, а я как бы сужаю момент до элемента дыхания, не ощущаю его полностью. И этот прибор, он надевается на голову, как обруч, подсоединяется к телефону Ты ставишь время, например, 10 минут, и он дает тебе обратную связь Ты в медитативном состоянии или нет? Обратная связь идет через звук птиц Если птицы поют, то тогда, значит, ты в медитации Если птицы не поют, то, значит, на самом деле ты сам себя обманываешь Тебе только кажется, что ты в медитации, а на самом деле нет Мне он в свое время очень помог как раз отследить свои собственные ощущения Чтобы понять, я, собственно, в процессе созерцания нахожусь Или я в иллюзии, что я созерцаю нахожусь вот. Еще интересная история, что я как-то брал его в один из походов, и там все перемедитировали, и у всех были разные опыты, но был один человек, который только надел прибор и сразу он показал, что он находится в процессе медитации, хотя он даже ничего не начал делать специально. Это был мальчик, ребенок 8 лет, который настолько был в наслаждении того что происходит настолько он был в моменте того что происходит, что собственный прибор подказал что ему не нужно садиться в специальную позу как делали мы все взрослые люди с рюкзаками вот он мог просто бежать и чувствовать этот момент и собственно МедИус показывал что он сейчас находится в процессе медитативном то есть в процессе созерцания и в тотальном настоящем моменте
0: очень крутая история. Я добавлю ложечку дегтя. Я этим летом был в Институте биосенсорной психологии в Петербурге. Там очень много всяких разных приборов. Мне вот очень понравился тренажер для людей, переживших инсульт, который позволяет учиться управлять своим собственным пульсом. Там такие аквалангисты, и твоя задача быть самым быстрым аквалангистом, а скоростью ты управляешь с помощью своего собственного пульса. То есть здесь, вот, мне кажется, примерно такая же история: птицы не поют, что мне делать? дайте мне инструкцию. Ты должен медитировать. Вот здесь точно такая же инструкция. Ты должен замедлить пульс. Как? Ну вот тренируйся. И человек, с которым я там э, общался, я, я упомянул этот прибор, он сказал, что он его знает, и он сказал, что он такой первого уровня, поверхностный. И дал мне попробовать какую-то более сложную штуку, которая показывает фракталы. То есть там такая визуальная история. Но, тем не менее, я верю, что это очень хорошее подспорье. А ты, э, ты скажи, ты им поигрался, ты понял, в чем суть, и перестал им пользоваться? Или ты его иногда используешь?
1: Я иногда использую, для меня это как, знаешь, чек-лист. То есть для меня проверка, я на самом деле медитирую или нахожусь в иллюзии. Так что я его использую. Сейчас все реже, может быть, раз в месяц и все. И еще иногда я его использую после каких-то практик. Например, самое спокойное состояние у меня было после нейрографики. Я как-то там два часа вел группу и рисовал мне с ними нейрографику. После этого я надел прибор бьюз, и он показал лучшие результаты там, за все, за все годы использования. Вот. То есть иногда я так смотрю, как тот или иной опыт приводит мое состояние, ну, приводит меня в то или иное состояние. Вот. Так что да, еще использую. Ты знаешь, даже, Антон, у нас было исследование, оно не закончилось большим исследованием, мы только первые пр пробы делали, мы надевали этот приборчик на человека на коуча и на клиента, и мы смотрели, что происходит у них в мозгу во время сессии, и мы видели некоторую синхронию вот этих волн, и даже был момент, когда мы видели, что сначала у коуча появляется такой уход в это в состояние оттуда приходит, после этого коуч задает вопрос, который вводит клиента в это состояние и после этого клиента говорит какое-то озарение. Вот, вот эта вот синхрония тоже была интересная, так что я его использую тоже.
0: Очень круто, крутая история. А я, знаешь, подумал о том, что вот сейчас нам легко, у нас есть возможность купить такой приборчик и синхронизироваться. А вот как раз-таки Йогананда в своей книге описывал, я помню, этот момент. Он сидел, медитировал, а учитель его позвал, а он не хотел идти, и он говорит ему, кричит ему из того места, где он находится, что учитель, я сижу здесь медитирую, а учитель ему говорит, да знаю я, как ты там медитируешь, иди давай сюда. Ну, в смысле, он, он действительно сидел медитировал, но качество его медитации было сомнительным, а учитель вот без всяких приборов мог понять, в каком состоянии находится его ученик. Вот mm -hmm. в отсутствии таких учителей, нам сейчас помогают приборчики. Или могут помочь
1: дельфины, потому что, мне кажется, они тоже считывают, и они видят, когда ты отлетевший. И на самом деле мы люди тоже это чувствуем. Мы чувствуем, когда рядом с нами человек, и он не в моменте с нами, а когда он отлетевший от нас, когда он как бы телом здесь, а мыслями не здесь. И со временем, когда мы занимаемся как раз медитациями, эта чувствительность развивается. Вот, так что я думаю, что учитель тоже знал как-то то, что знает дельфины.
0: Так, мы с тобой запланировали изначально, что мы не один выпуск запишем про медитацию, а еще и второй. И во втором мы будем говорить подробнее по, про то, какие еще есть инструменты, способы, практики, курсы и прочее для того, чтобы поучиться, несмотря на то, что все так просто, но для многих важно, чтобы был кто-то, кто про ведет их за руку. Что еще мы с тобой отложим на второй выпуск, а что еще мы хотели с тобой сделать в первом?
1: Я бы, наверное, сказал основную мысль, с которой мы начали, повторил бы ее примером, что медитация — это процесс, когда мои мысли, действия, чувства про одно. И этот процесс может быть совершенно по-разное Я могу сесть в специальную позу, в специальное время и наблюдать за своим дыханием, и это окей. Я могу мыть посуду и чувствовать, что я мою посуду, и думать о том, как моя рука скользит по тарелке, какой звук она издает. Или либо как губка скользит по тарелке. Я могу просто идти от кабинета до кабинета в офисе и ощущать все свое тело, как двигается мое тело, как двигаются мои бедра, как двигаются мои ноги. То есть любой процесс можно превратить в процесс созерцания и процесс медитации. И, наверное, самым ценным будет сказать про то, что если мы испытываем яркие эмоции, то будет очень ну, практически бессмысленно в этот момент сесть и медитировать. А скорее ну, стоит системно медитировать каждый день хотя бы по 10 минут, Тогда, когда будут проявляться яркие события, мы не будем испытывать яркие эмоции. Потому что процесс медитации и работа в эту сторону это про подготовку себя к, а не про работу с последствиями от. Что бы ты хотел еще добавить?
0: Да-да-да, вот мне кажется, очень важное добавление. Я вот в, в ходе там, разных проб пришел к тому, что э, ну я, я пробовал медитировать, например, после э, утренней зарядки, потому что как, как, если в йоге, в йоге есть шавасана, то вот я думал, что я вот так, так вот буду переходить из физической активности как раз в медитацию, но потом я пришел к тому, что нет, медитация это просто самое-самое первое, вот после самого-самого после пробуждения. Вот так для меня она лучше всего заходит именно как настрой и подготовка к дню. А я бы хотел добавить, что вот в этом посыле, да, к тому, что можно идти от кабинета к кабинету или мыть посуду, мысли, они в любом случае будут появляться. И суть медитации как раз в том, чтобы осознавать мысль, но не думать ее дальше, а возвращаться к тому, как твои ботинки ступают по ковролину или к тому, как вилки звенят по тарелке.
1: Да. У меня есть вот эта история в завершение, что однажды это было в Крыму, и мы там отдыхали, и я подумал, что хочу суши. И мы пошли, нашли один из ресторанов, где я отдыхал в суши. И мы шли в гору в этот ресторан. Потом мы шли на четвертый этаж по лестнице, потому что там не было лифта. И мы приходим, написано суши-бар. Мы садимся, нам выдают меню, а там нет суши в меню. А я подхожу к официанту и говорю, простите, это суши-бар? Он говорит, да. Я говорю, а почему меню нет суши? Он говорит, у нас закончилась рыба. И я тогда испытал бурю разных эмоций, они были вовсе не позитивные. Вернулся на место, сел и думаю, что-то не так. И думаю, что надо, надо бы как-то восстановиться. И тогда я вспомнил, что есть практика, которую я чаще всего делаю. Ты спросил про бьюз, но я чаще всего делаю другую практику. Я делаю практику вижу-слышу-чувствую. Я подумал, дай-ка я вспомню про вижу слыши, чувствую И идея этой практики, что в течение пяти минут ты просто с, с открытыми глазами смотришь вокруг и замечаешь, как твое внимание просто перетекает и на чем-то останавливается. И вот это был ресторан панорамный на, на берег моря, скалистый и холмистый. И я смотрел, как мой взгляд видит море, и каждые где-то 2-5 секунд отражаешь что я вижу, что я вижу море, что я слышу звуки ветра, что я чувствую в своем теле расслабление, немножко ожог от солнца. Вот. И буквально, на самом деле, через две минуты я пришел в такое более спокойное состояние и даже с удовольствием съел, не суши в этом ресторане.
0: А я вспомнил, что у нас же с тобой была задумка сделать еще у нас в телеграм-канале, в нашем, короткие ежедневные медитации на недельку.
1: Да, да, это пицающая задумка, и мы ее как раз сделаем сразу ну, сразу или почти сразу после выпуска, так что переходите в Телеграм-канал, и там мы сделаем такие короткие практики от меня, от Антона, для того, чтобы... Чуть-чуть легче и проще вам было в ваших бытовых делах.
0: Я вообще очень рад этой идее, потому что это классная, классная возможность вот так вот в новом формате нам всем повстречаться и взаимодействовать.
1: Что ж, будем двигаться к завершению. Переходите в телеграм-канал, переходите и подписывайтесь на нас в социальных сетях, если вы этого еще не делали. Оставляйте отзывы к нашему подкасту. Это действительно помогает нам и помогает другим слушателям сориентироваться и понять, стоит ли стоит им слушать этот подкаст. Ну и пускай в вашей жизни всегда будет достаточно хаоса, чтобы вам хотелось быть в состоянии медитации. И да прибудет с вами порядок.